0: Não olhe agora, mas seus funcionários podem estar falando com seus clientes sem você saber. Pior que isso, sem qualquer orientação, com o risco de piorar a imagem do seu negócio. Isso não chega a ser uma novidade. Né? Desde que as redes sociais foram criadas, profissionais falam de seus trabalhos nelas. Mas, depois de quatro meses de distanciamento social e home office para muitos, com as pessoas passando mais tempo nessas plataformas e até pela ansiedade e outras questões emocionais trazidas pela pandemia... Esse comportamento cresceu significativamente. Mesmo quando o funcionário está bem intencionado, uma publicação indevida pode trazer prejuízos à marca e ao negócio. O que podemos fazer para não apenas evitar esse tipo de problema, como ainda é transformar a iniciativa desses profissionais em uma incrível oportunidade de relacionamento com o nosso público? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Nossa vida está entrelaçada com as redes sociais. Não? A gente consome todo tipo de informação nelas e a gente também publica de tudo ali. Não? Como o trabalho ocupa um espaço enorme em nossas vidas, é natural que façamos postagens em que ele apareça. Infelizmente, alguns profissionais... Não fazem um bom uso dessa ferramenta. Existem aqueles que estão mal intencionados, mesmo, né? usam essas plataformas para denegrir a imagem da empresa, da chefia, dos colegas. Né? Bom, nesse caso, não há é muito a fazer, não. a relação já está condenada. E cada vez mais a gente vê profissionais sendo demitidos por esse comportamento completamente condenável. E há aqueles que estão bem intencionados, né? que publicam sobre seu trabalho achando que estão contribuindo, fazendo algo positivo, mas na verdade pode estar criando um baita problema. Isso pode acontecer porque, por exemplo, eles falam da empresa de uma maneira que contraria os valores da marca, porque divulgam informações imprecisas ou até porque, inadvertidamente, divulgam segredos do negócio. Esse grupo, que pode ser muito maior que os gestores imaginam, Precisa de orientação, não de punição. Eles estão engajados com a empresa, eles estão dispostos a divulgar a marca, os produtos. Esses profissionais, muitas vezes, sentem orgulho da companhia trabalham. Aliás, uma dica para os gestores de recursos humanos é justamente incentivar esse orgulho pela empresa. Isso traz um grande potencial para engajar os funcionários também nas redes sociais, transformando-os em embaixadores da marca, isso fortalece não apenas como marca empregadora, mas também como negócio. Não? Aliás, o, os funcionários encantados são essenciais para que a marca tenha clientes encantados. Mas o RH também deve orientar os profissionais para não darem, sem querer, mancadas nas redes sociais. Né? A primeira coisa é que o funcionário ele precisa entender que ele não é um porta-voz oficial da empresa. Não? Ele pode de até falar dela nas redes, mas não pode se posicionar como se falasse em seu nome. Aliás, como se caso se depare com, com uma situação em que seja necessário tomar uma decisão, um, um posicionamento público da marca, isso deve ser escalado né, para os gestores, que assim eles vão poder inclusive encaminhar a questão adequadamente. Outra coisa que precisa ficar clara é que postagens que envolvam a marca devem estar em linha com os seus valores, né? por exemplo... As empresas se apresentam cada vez mais como locais que valorizam a inclusão e a diversidade, porque esses também são valores cuja importância na sociedade vem crescendo. Um funcionário que faça comentários, sei lá, racistas, misóginos ou com valores inadequados não pode prejudicar bastante esse esforço da empresa. Aliás, as regras de uso da marca devem ser explicadas aos colaboradores para que, isso seja adotado da melhor maneira possível não? em suas postagens. Os profissionais devem também ter o bom senso de diferenciar assuntos públicos dos confidenciais. Né? Pode parecer óbvio isso, mas a gente vê muitos segredos uh, empresariais sendo revelados nas redes sociais, provocando um grande prejuízo para os negócios. Né? É bom, isso é o básico, né gente? Agora... Todas as empresas precisam levar essas indicações bem a sério. Né? Em 2020, as publicações pessoais se confundem com, com as profissionais e também com as empresariais. Não? E não adianta proibir, mas cedo ou mais tarde, as pessoas vão fazer publicações sobre as empresas. Então, que façam isso daí direito, né? A partir daí, a gente pode pensar no modo avançado. Não? As empresas incentivarem seus funcionários a ativamente ocuparem as redes sociais em favor da marca. Claro que, nesse caso, com toda orientação e cuidado. Né? Isso pode dar muito resultado. Os funcionários podem criar um vínculo com os clientes que o marketing convencional não consegue. Isso se deve a mudanças no comportamento dos consumidores. Não? As pessoas estão cada vez menos suscetíveis ao velho marketing, aquele que simplesmente empurra mensagens comerciais. Hoje elas querem que as empresas criem relacionamentos de mão dupla, que falem, mas que também escutem, né? que interajam genuinamente com o seu público. Nesse sentido, o interlocutor faz toda a diferença. Veja só, né? o prestigiouvo relatório Edelman Trust Barometer uh, deste ano, que mede a confiabilidade que populações de vários países do mundo, inclusive no Brasil, têm em diversas entidades, fez a seguinte pergunta... Ao formar uma opinião sobre uma companhia, se você obtivesse informações sobre a companhia de cada uma dessas pessoas, o quão confiáveis essas informações seriam. No Brasil, o vencedor, o vencedor foi uma pessoa como você. Esse indivíduo, que na verdade pode ser qualquer um, desde que consiga criar identificação com o público, marcou 77 pontos, 3 a mais que no ano passado. Isso é... 16 pontos a mais que a média mundial para esse mesmo indivíduo. Ou seja, o brasileiro ele acredita mais em alguém que se pareça com ele mesmo. Uma pessoa como você ficou à frente do especialista técnico, que marcou 75 pontos, do especialista acadêmico, que teve 73, do empreendedor bem-sucedido, com 59, do funcionário comum, com 57, e até do CEO, que marcou apenas 55 pontos. O pior qualificado foi uma autoridade do governo, que cravou... Ínfimos 27 pontos. Dessa forma, tanto o porta-voz oficial da empresa quanto os informais né, eles precisam aprender a criar essa identificação com o público. Precisam de uma personalidade consistente que informe e inspire enquanto representa os valores da empresa. Né. As respostas precisam ser rápidas e sinceras com uma linguagem que o público entenda. E também não basta ser apenas reativo, não? devem tomar as rédeas desses canais usando bem os recursos dos meios digitais. Um bom exemplo é o Maga Local da Magazine Luiza. Nesse projeto, os gerentes das mais de mil lojas da rede têm autonomia para estimular seus funcionários a criar vídeos promocionais. E o resultado tem sido muito bom para o negócio. Não? Os colaboradores adoram explorar a sua criatividade. E os gerentes têm, inclusive, verba para promover esses conteúdos nas redes sociais. Portanto, os seus funcionários podem causar, sim, problemas com publicações inadequadas nas redes sociais. Mas isso também pode ser uma excelente oportunidade de comunicação com o seu público. Basta apenas oferecer orientação e recursos. Nessas horas, eu sempre me lembro do Chacrinha, o velho guerreiro era um grande comunicador que conseguia interagir incrivelmente bem com o seu público. Isso era possível porque ele conhecia muito bem as pessoas e conseguia criar aquele personagem com quem elas se sentiam à vontade. Né? Existia uma enorme identificação entre todos. Por isso, se o Chacrinha aparecesse hoje, possivelmente ele e o seu programa Seriam bem diferentes do que eles eram, né? porque as pessoas mudaram ao longo das décadas, né? mas provavelmente seria também um sucesso. Como ele dizia, quem não comunica se turumbica e ele se comunicava muito bem. E a sua empresa? Como que está se comunicando com o seu público? É isso aí, meus amigos. Quero aproveitar e fazer um convite para vocês. Na segunda que vem, é, iniciarei um curso de experiência do cliente, que vai ser online com cinco encontros de duas horas de duração cada uma. Apesar de ser direcionado a consultores de imagem, os debates neles servirão muito bem a profissionais de qualquer área, de empresas, de qualquer porte. Se você quiser participar, é só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal um abraço. Tchau!